0: The New Workers, épisode numéro 27. Bonjour et bienvenue sur The New Workers. Mon nom est Christian Olivier et ce podcast est le podcast qui vous aide dans votre quête de maîtrise d'autonomie et de sens. Alors, au cas où vous ne l'aurez pas remarqué, pour l'instant, c'est la période de fins fin d'année. Alors, souvent, en fin d'année, on prend des résolutions et on s'est posé la question avec Patricia, ces nouvelles résolutions, ça a du sens ou c'est un non-sens Alors, bonjour Patricia. Bonjour Christian. Alors, sens ou non-sens Sens et non-sens. Je te reconnais bien là. Bon alors, on va le reprendre à un Non-sens, pourquoi
1: Non-sens parce que les statistiques sont quand même relativement claires. La plupart des gens euh, abandonnent leur bonne résolution après quelques semaines. Après un mois déjà, la, la, la plupart des gens ont déjà abandonné. Et, et moins de 10%, je crois que le, le chiffre exact c'est 8% seulement, euh, des résolutions arrivent à terme. Euh, Ce n'est pas énorme, hein donc franchement, il y a un non-sens là-dedans. Deuxième raison pour laquelle je considère que c'est un petit peu un non-sens, c'est que si on regarde, en fait, tous les ans, c'est toujours la même histoire et on a les mêmes résolutions qui reviennent d'année en année. Alors à ton avis, c'est quoi le top 3 hum,
0: Régime, quitter son travail et aller faire du sport
1: en général, ben, c'est de cet ordre-là. Donc, on est souvent dans améliorer son bien-être, améliorer sa santé, euh, donc régime, gym, euh, oui, améliorer son équilibre, vie professionnelle, vie privée. Donc, souvent, on, on, est, on est toujours, en fait, dans ces eaux-là. Et, et c'est marrant, euh, tous les ans, si vous tapez dans Google au début de l'année, euh, top des résolutions pour cette année, ben, c'est toujours la même chose qui revient. Donc, c'est en cela que il y a un côté non-sens, résolution de fin d'année.
0: Oui, en fait, je crois qu'il y a pas mal de salles de sport qui se frottent les mains actuellement. Donc on a vu pourquoi c'était un non-sens, mais alors pourquoi est-ce que, est que ça a du sens, en fait
1: Finalement, que ce soit en début d'année, en fin d'année, ou n'importe quand, prendre des bonnes résolutions, ça a plutôt du bon en soi. Donc c'est une bonne idée de prendre des résolutions, puisqu'en fait, ça nous permet d'avancer.
0: Oui, donc on a vu que... Les résolutions revenaient d'année en année, donc je peux supposer que c'est que ça ne marche pas des masses, mais qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas alors,
1: alors Il y a plein de raisons pour ça. Je dirais que pour résumer, on pourrait dire qu'on on a tendance à se planter dans tout le processus lié aux résolutions. Donc de A à Z, on se plante, on se plante dans la définition, on se plante dans la planification, on se plante dans la mise en œuvre, on se plante dans le suivi. En fait, on s'y prend mal. Et comme on s'y prend mal, eh bien, on se décourage. Très vite. Et pour certaines personnes, ça finit par faire pire que mieux parce que d'année en année, en remettant toujours cette résolution et en n'y arrivant pas, mais les gens se découragent et perdent vraiment de l'estime d'eux-mêmes. On est, je pense, pour les résolutions de fin d'année, dans exactement le même travers que, que pour tout dans notre société. On veut que ça évite que ce soit pas cher et, et donc on fait les choses superficiellement. Et quand on fait les choses sans profondeur, eh bien, ça ne marche pas. Donc ça, en gros, c'est ça le problème. Alors déjà, si on veut regarder ça d'un petit peu plus près, on pourrait dire qu'il y a déjà une fameuse confusion sur le concept même de résolution, surtout quand on place le concept dans le, le contexte de la fin d'année. Parce que souvent, finalement, on... Euh, on mélange résolution et obligation. Hein. Quand on dit « je dois aller à la gym, il faut absolument que j'aille à la gym, il faut absolument que je perde 10 kilos cette année, il faut absolument que je prenne ce problème de boulot en main cette année. » On est dans le « il faut », dans le « je dois ». C'est donc de l'obligation, ce n'est pas une bonne énergie. Ce n'est vraiment pas une énergie qui va nous aider à être, à être motivés. En plus, perso, moi je trouve que ça ne colle pas très bien avec la fin d'année. La fin d'année... C'est censé être une période de fête et donc c'est un peu barbant d'aller se mettre des, des obligations. Quoi. On a d'autres priorités que ça en fin d'année, être en famille, euh, mettre plus de douceur dans, dans nos vies. Donc franchement, ce n'est peut-être pas le bon moment pour, pour parler obligation. Et donc une résolution, ça à ne pas confondre avec une obligation. Si on veut que les résolutions tiennent, ben, il faut qu'on soit euh, motivé, il faut qu'on ait envie d'aller dans le sens de la résolution. Et ayant dit ça, il faut aussi que je précise qu'avoir envie est nécessaire, mais ça ne suffit pas. Parce qu'une résolution, c'est pas non plus un rêve, ça c'est une autre confusion habituelle. C'est un petit peu hein, le, le côté magique de la fin d'année, hein. on croit un peu au Père Noël. On croit qu'il suffit de penser à sa résolution, il suffit de rêver qu'on va perdre 10 kilos pour que le Père Noël passe et que le, la résolution soit exaucée euh, comme par miracle. Ça marche pas,
0: évidemment. Mais D'accord, mais si ce n'est pas une obligation, alors c'est quoi
1: ben, ce n'est ni une obligation, ce n'est pas un rêve. En fait, une résolution, ce n'est rien d'autre qu'un objectif. Donc voilà, ce n'est rien d'autre qu'un objectif. Et une des raisons pour lesquelles ça ne marche pas, c'est qu'un ben, objectif, pour que ça marche, ben, il y a des bonnes pratiques, il y a des règles à respecter pour, que, ben, pour mettre en place l'objectif, pour le, pour le réaliser, pour le suivre. Et en général, quand on parle de résolution de fin d'année, on ne met pas en place toutes ces bonnes pratiques. Et donc ce n'est pas étonnant que ça ne marche pas. Et je dirais, comme dernière raison pour laquelle ça ne marche pas, c'est qu'il ne faut quand même pas négliger le fait que prendre une résolution, c'est s'engager à changer. Et changer, ce n'est quand même pas si facile que ça. Donc il faut être conscient qu'arriver à mettre en œuvre ces résolutions, c'est difficile. C'est aussi une raison pour laquelle ça ne marche pas, c'est que c'est difficile et que si donc on n'a pas pris toutes nos précautions et si on n'a pas mis toutes les chances de notre côté, il bah y, y a de fortes chances qu'on se plante.
0: Et donc si c'est aussi difficile que ça, est-ce que toi tu as des conseils pour faire en sorte que bah, ça marche pour le New Worker
1: Oui, alors je, je, vais, euh, voilà, je vais parcourir quelques, quelques conseils un petit peu à bâton rompu. Euh, D'abord je dirais, c'est choisir le bon moment. Parce que prendre des résolutions, comme on l'a vu, si on veut que ça marche, ce n'est pas, pas une démarche superficielle. Ça demande du temps et du temps de qualité. Ça demande de la, de la réflexion, donc ça demande du temps de qualité. Et donc la première question à se poser, c'est est-ce que les fêtes sont le bon moment pour vous Est-ce que vous disposez de ce temps de qualité pour vous Ou bien est-ce que vous êtes simplement dans, dans une autre énergie à ce moment-là hein Donc profiter des fêtes peut-être sans vous empoisonner l'existence et avec, avec l'obligation d'avoir des bonnes résolutions et réfléchissez à quel est le bon moment pour vous. Alors peut-être que pour vous, les fêtes, c'est le bon moment, c'est une option parmi tant d'autres, mais ça pourrait être la date de votre anniversaire. Personnellement, moi, mes bonnes résolutions, c'est plutôt au printemps, donc la période de Pâques pour moi est assez propice à ça parce qu'en général, je prends... Je prends une à deux semaines de congé et, et je suis dans une énergie de renouveau, donc euh, c'est le bon moment pour moi. La période de grandes vacances aussi est une bonne période, parce qu'en général, ben, il y a plus de lumière, on a plus d'énergie et on a plus de temps. Hein. On, a, on a les congés d'été qui nous permettent. Donc ça, ce serait la première chose à dire, c'est choisissez vraiment le bon moment pour prendre vos résolutions, ce n'est pas parce que... Euh, la tradition veut que ça se fasse au nouvel an, qu'il faut le faire. En fait, on a vu, ça n'a pas énormément de sens de le faire à ce moment-là. Deuxième chose importante, je dirais, c'est de préparer le terrain. Euh, ce qu'on a tendance à oublier quand on prend des résolutions, c'est le contexte. Hein, on prend une résolution dans un contexte de notre vie, donc par exemple, notre santé, je veux perdre du poids, mais on oublie tout le reste. Et donc, c'est important, quand on prend une bonne résolution, c'est de la repositionner dans un contexte global. Et donc de réfléchir à notre vie et à tous les domaines de notre vie. Et donc je vais vous citer quelques domaines de vie et donc selon les auteurs, ils les, ils les regroupent ou ils en, ils en rajoutent. Mais globalement, qu'est-ce qu'on a On a le domaine professionnel, donc tout ce qui concerne notre boulot et notre carrière. On a le domaine familial, c'est-à-dire no notre propre cellule familiale proche, mais aussi notre, notre famille étendue, nos, nos parents, nos frères, nos sœurs, euh, nos cousins. Il y a toute la partie couple, hein, donc euh, dans certains cas on n'a on a pas d'enfant et, 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 et on est en couple, donc on ne va pas parler de la famille ou de la même manière, mais le couple est quand même quelque chose d'important dans notre vie. Euh, tout l'aspect euh, social, euh, qu'est-ce qu'on fait de notre vie Est-ce qu'on participe à des associations par exemple Est-ce qu'on a un rôle social euh, le domaine poly... tout le domaine personnel, pardon. Euh, nos amis, nos hobbies, puis tout ce qui est santé, tout ce qui est physique, qu'est-ce qu'on fait pour prendre soin de notre santé. Il y a un domaine que beaucoup citent et qui n'est qui pas anodin, c'est tout l'aspect finance. On est dans une société où, sans argent, on a vraiment du mal à survivre, donc est-ce que euh, l'aspect financier de notre vie est équilibré ou pas Donc ça vaut la peine de se poser la question. Et enfin, le domaine de notre développement personnel, c'est-à-dire notre, notre développement intellectuel et éventuellement notre développement spirituel. Donc c'est important en fait quand on va prendre des résolutions de regarder tous ces domaines de notre vie, parce qu'on a tendance à oublier cette complexité et on entre alors dans ce qu'on appelle l'effet tunnel. On ne voit que ce qu'il y a autour de la résolution qu'on a prise et on ne voit pas tout le reste. Et donc on, on risque d'avoir un clash euh, un conflit de priorité. Hein, donc c'est important de réfléchir au domaine de sa vie, d'avoir une vision de vie, de savoir ben, quel est le sens de sa vie. Qu'est-ce que je veux avoir réalisé dans mon existence Qu'est-ce que je regretterais de ne pas avoir fait dans ma vie Faire le bilan, en fait, sur ces différents domaines de notre vie. Est-ce que j'y consacre suffisamment d'énergie Est-ce que je suis satisfait Je suis satisfait à combien de pourcents dans ces différents domaines de notre vie. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'énergie va toujours vers la satisfaction de nos besoins. Donc, si j'ai pris la résolution, par exemple, euh, de changer de boulot, donc je vais mettre euh, l'accent et, et l'énergie sur ma carrière cette année. Mais à côté de ça, j'ai de graves problèmes familiaux, et la famille est quelque chose d'important pour moi, c'est clair que je rentre dans un tunnel je rentre dans un tunnel en prenant cette résolution-là parce qu'il y a des tas de choses en dehors du tunnel que je ne vois pas, mais qui seront là. Et je peux vous garantir que vous n'y arriverez pas parce que les aspects prioritaires dans votre vie qui seraient votre famille, votre couple, vont reprendre le dessus et très rapidement, votre résolution, elle va passer à la trappe. Donc réfléchissez bien au contexte, prenez conscience de la difficulté, comme on l'a vu tout à l'heure, ben, prendre une résolution, c'est prendre une résolution de changer quelque chose. Changer, ce n'est pas facile. Changer, ça veut dire sortir de sa zone de confort, sortir de ce que l'on fait habituellement. Et dès qu'on fait ça, on touche à, à ses peurs, à des doutes, à, à l'incertitude, à, à des moments de découragement. Il faut donc être prêt, parce que ça fera partie du chemin. Et donc important de se mettre dans un état d'esprit qui permette de faire face à ça, donc être positif, être bienveillant par rapport à soi-même, sans être complaisant, parce qu'il faut s'armer de courage, je pense, pour, euh, pour mener ces résolutions euh, à bon port. Alors, conseil suivant, je dirais, pour que ça marche, ben, c'est tenir compte des bonnes pratiques. Alors ici, on est, on est dans le domaine professionnel avec de new workers, donc, tout le monde connaît les règles de bonne pratique en termes d'objectifs. Hein. Euh, bon, déjà, première chose, n'ayez qu'un nombre limité de résolutions. Ce n'est pas la peine d'aller en mettre euh, trois dans chaque domaine de votre vie. En tout et pour tout, ne dépassez pas deux ou trois résolutions. C'est déjà bien assez définissez et spécifiez correctement votre objectif. Et là, on revient à, à l'acronyme bien connu hein. Un objectif devrait être SMART, c'est-à-dire précis, spécifique, euh, mesurable, c'est-à-dire quantifiable pour qu'on puisse mesurer le progrès. Ce n'est pas la peine de dire euh, « je vais faire régime euh, quoi, ». C'est quoi l'objectif C'est de perdre euh, 500 grammes, c'est de perdre 2 kilos, c'est de perdre 15 kilos, hein. Donc de, de, de manière en fait, à pouvoir mesurer son progrès euh, L'objectif devrait être atteignable et raisonnable, hein, A et R. Euh, Et donc, très souvent, il vaut mieux découper un gros objectif en petits objectifs. Il vaut mieux rester modeste et passer à l'action qu'avoir un énorme objectif et ne jamais passer à l'action. Et enfin, le T, hein, de, euh, lié au temps. Hein. Tout objectif devrait avoir un, un objectif par rapport... Euh, à, un délai, hein, donc un, un temps imparti. Et de préférence, ne mettez pas l'objectif pour fin décembre. Hein. Si vous prenez une résolution aujourd'hui, ben, il vaut mieux prendre un objectif plus court. Donc à la limite, découpez votre objectif en sous-objectifs. Et donc ça pourrait être, je veux perdre du poids cette année, 15 kilos sur l'année. Et mon premier objectif, c'est d'avoir perdu euh, 2 kilos le premier mois. Voilà, donc j'ai découpé et, et, et j'ai un objectif temps qui est euh, plus court. Alors ça, c'est le classique, hein, le, le fameux acronyme SMART, c'est le classique. Mais je dirais aller plus loin. Une chose qui est essentielle et à laquelle on ne pense pas, c'est le sens. C'est pourquoi cette résolution D'où vient ma motivation pour cette résolution hein, et, et souvent, le meilleur sens, c'est quelque chose qui est lié à ma vision, ma philosophie de vie. Donc, c'est important de réfléchir à ce sens, et c'est important aussi que ce sens euh, soit quelque chose qui vous concerne trop souvent. Les résolutions, c'est un petit peu, c'est bateau, quoi. C'est par convention qu'on parle du régime, mais est-ce qu'on a vraiment envie de perdre du poids hein, Donc, faites ne mettez pas une résolution pour faire plaisir aux autres. C'est Vraiment, c'est vous qui devrez avoir l'énergie de changer. Et donc, il est vraiment important que, euh, que ça vienne de vous et que la résolution soit un changement qui soit favorable pour vous-même. Et pour définir un, un objectif, allez, allez plus loin. Donc, le smart, le sens, mais aussi, quelles sont les ressources dont j'ai besoin pour réaliser cet objectif quels sont les obstacles que je vais rencontrer et enfin quelle va être ma première action pas besoin d'avoir le plan complet de savoir euh, action par action ce que je vais faire chaque jour mais vraiment c'est important d'avoir la première action pour que ce soit facile en fait de passer à l'action et de poser ce premier acte vers la résolution de, de, de vers la réalisation de notre résolution dernier conseil euh, fixer un objectif, c'est de le mettre par écrit. c'est Vraiment, les statistiques le montrent, les gens qui mettent leur résolution par écrit ont plus de chances d'y arriver. Pourquoi mais Simplement parce que c'est facile de formuler de façon vague dans sa tête, dès qu'on doit mettre par écrit, il faut que la phrase soit claire, qu'elle ait un sens. Et donc, on va clarifier beaucoup plus. Et ça va avoir tendance à renforcer notre engagement euh, personnel.
0: Donc voilà, on a vu comment fixer, mais alors maintenant, ce qui nous intéresse, c'est de les réaliser. Alors comment est-ce qu'on peut Quels sont les conseils pour les réaliser
1: Je dirais, le premier, c'est allez-y doucement. Donc allez-y pas à pas, une action et puis l'autre. Hein. Donc euh, planifiez la première action quand elle est réalisée, planifiez la suivante. Hein. Donc euh, allez-y doucement, suivez les progrès. Ça, c'est important aussi de euh, de suivre, donc de se faire, par exemple, un petit journal et, ou un petit graphique, si on parle de régime, hein, de, de se faire un petit graphique et, et de voir où on en est. Ça, c'est très motivant. Hein. Euh, et puis peut-être de s'arrêter en cours de route si on se rend compte que, bah, tiens, les progrès ne sont pas à hauteur de, de mes attentes. Et donc là, c'est le bon moment pour s'arrêter et reprendre ce temps de qualité. Comme j'ai dit, changer, ça ne se fait pas comme ça en claquant des doigts. Donc, bah, il se peut que pendant la réalisation, pendant la mise en œuvre, on ait besoin de s'arrêter pour se poser des questions. Hein, et veillez à maintenir le momentum, donc veillez à garder de la motivation. Donc, posez-vous ces questions régulièrement. Où en suis-je Comment je me sens par rapport à cet objectif Et qu'est-ce que je peux faire pour garder ma motivation et enfin, je dirais, après avoir euh, réalisé, n'oubliez pas la partie la plus sympa, qui est de célébrer votre succès.
0: J'ai perdu 2 kilos, reste fondu
1: <rire> Oui, voilà, ça pourrait être ça. Ça pourrait être ça. <rire> ça, pourrait être ça. Donc, célébrer votre, euh, votre succès avant de passer à la résolution euh, suivante. Alors, dernier conseil euh, dont j'ai envie de parler, c'est euh, les statistiques montrent qu'on réussit mieux quand on se fait aider. Hein, quand on se fait aider, quand on n'envisage pas de faire ça tout à fait tout seul. Hein, donc, c'est bon déjà simplement d'en parler. C'est une façon de se faire aider parce que le fait de, de, de dire à haute voix à d'autres ce que l'on s'engage à faire, ça renforce notre engagement. Le fait de l'avoir dit en public, de l'avoir dit à d'autres... Un bon truc, c'est aussi avoir un, un buddy, hein, donc euh, le faire avec quelqu'un d'autre. Donc euh, en famille ou avec un copain, euh, chacun connaît la résolution de l'autre et vous vous aidez mutuellement dans, euh, pour fixer l'objectif, hein, de manière à ce que l'objectif soit bien défini et puis surtout dans, la, dans le suivi, dans le suivi du progrès réalisé. Hein, donc c'est sympa de pouvoir faire le bilan à deux ou à trois régulièrement, ça donne vraiment beaucoup de motivation. Et, et enfin, ben, pour, pour ceux qui le, qui le souhaitent, c'est se faire aider par un professionnel. C'est typiquement, typiquement ce qu'on fait en coaching. Les gens viennent avec un objectif de changement. Alors, on n'appelle pas ça résolution de nouvel an parce que ça ne se passe pas nécessairement au nouvel an. Mais c'est quand même toujours une envie de changer. Donc, c'est la même chose.
0: Donc, voilà, on a eu tes conseils. Est-ce que, comment pourrais-tu conclure?
1: Alors, je vais conclure en, en structurant peut-être un petit peu, parce que je me rends compte là que j'ai euh, dit des tas de choses. Euh, je vais peut-être euh, conclure en sept points, donc sept conseils. Premier conseil, oubliez les conventions. Centrez-vous sur vous-même et choisissez le meilleur moment. Si le meilleur moment pour vous, ce sont les fêtes, prenez les fêtes. Si le meilleur moment pour vous... C'est l'été, prenez l'été. Deuxième conseil, prenez en compte le contexte. Mettez vos priorités au bon endroit. Donc repositionnez votre résolution dans votre vie globale, dans vraiment l'ensemble des domaines de votre vie. N'oubliez pas qu'on n'a qu'une seule vie, D'ailleurs, le Nouvel An nous le rappelle, hein, le Nouvel An nous rappelle que le temps passe. Et donc, prenez en compte le contexte pour ne pas aller mettre les priorités euh, sur des choses qui, qui sont futiles par rapport à ce qui est réellement important pour vous. Troisième conseil, soyez consciencieux pour augmenter vos chances de réussite. Donc, prenez le temps de réfléchir, prenez le temps de mettre vos, vos résolutions par écrit, Donnez-vous le temps et l'énergie nécessaires pour atteindre vos bonnes résolutions et assurer un suivi. Conseil numéro 4, limitez vos ambitions. Donc je répète, pas plus de deux ou trois. Une ou deux suffisent amplement, donc pas plus de deux ou trois euh, résolutions, à la fois il vaut mieux euh, des, des, des temps courts et, et des petites choses que tout de suite euh, la grosse résolution, parce qu'on se décourage beaucoup trop vite. Cinquième conseil, passer à l'action, d'où la nécessité en fait, d'avoir découpé l'éléphant en petits morceaux pour le manger, hein, donc on puisse rapidement passer à l'action, rapidement avoir ce sentiment euh, d'avancement. Sixième conseil, prenez votre courage à deux mains, parce que mettre en œuvre des résolutions, arriver à, à réussir, eh c'est sortir de sa zone de confort, et c'est pas tous les jours confortable, justement. Et septième conseil, ne faites pas ça tout seul, donc n'imaginez pas que vous êtes seul au monde, faites-vous aider, euh, faites ça à plusieurs, c'est plus sympa, et ça donne beaucoup plus de chances de réussir.
0: Eh bien, merci Patricia. Je crois qu'on va clôturer l'épisode ici. Alors, petite annonce d'ordre pratique. Le prochain épisode sera le 15 janvier, non pas le 1er janvier comme le planning le voudrait, vu qu'on sera un épisode que les deux semaines. On va faire une petite pause pour les fêtes de fin d'année. Mais en fait, pour ceux qui sont attentifs, ils savent que ça fait... Ça fera le 24 décembre, un an que le premier épisode est sorti. Et donc, nous reviendrons le 15 janvier avec un épisode anniversaire. Et euh, voilà, je vous invite à venir nous écouter tous bien nombreux. Et vous souhaite un joyeux Noël et une bonne année. A toi aussi, Patricia. Donc, joyeux Noël, bonne année et au prochain épisode.
1: Bien moi aussi je souhaite bonne année, joyeux Noël, tout de bon pour la fin 2016 et le début 2007 à nos New Workers et c'est avec joie que je vous retrouverai le 15 janvier.